0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Puntualmente, ripeto puntualmente, ogni qualvolta lo Stato di Israele, il moderno Stato di Israele, mi sto riferendo al moderno Stato di Israele, viene, diciamo, subisce un attacco da parte dei, eh, diciamo, dei suoi nemici, perché voi sapete che Israele il popolo di Israele, lo Stato di Israele, mi riferisco naturalmente allo stato rinato nel 1948 eh, nella terra appunto eh, che era quella di Canaan che Dio promise ad Abramo, Isacco e Giacobbe, dico puntualmente ogni qualvolta eh, Israele viene attaccato non importa, diciamo, da chi eh, può essere attaccato dai eh, palestinesi o da eh, altri, eh, altri gruppi eh, arabi dico puntualmente, eh, siccome che, appunto questi attacchi producono dei, dei morti, dei feriti, delle devastazioni dico, ripeto, puntualmente in mezzo alle chiese evangeliche eh, si comincia a gridare eh, diciamo più o meno questo si dice che eh, Israele è il popolo di Dio. Che cosa intendono dire quando dicono il Israele è il popolo di Dio? Vogliono intendere che sostanzialmente Israele è la chiesa di Dio o comunque parte della chiesa di Dio. In sostanza gli ebrei sono nostri fratelli. Questo è quello che appunto, eh, diciamo, vogliono, eh, vogliono dire con questa, con questa espress- espressione. Eh, naturalmente naturalmente, a sostegno di questo prendono per esempio il fatto che Gesù era era ebreo Eh, noi sappiamo infatti che eh, è dagli israeliti che è venuto secondo la carne il Cristo ma eh, naturalmente eh, naturalmente prendono il fatto che Abramo, Isacco e eh, Giacobbe i patriarchi erano ebrei i profeti erano ebrei e insomma hanno creato questa, diciamo, questa dottrina secondo cui, appunto, gli ebrei sono il popolo di Dio. Eh? Attenzione, quando dicono il popolo di Dio, intendono dire che sono uno con noi. Eh, sono uno con noi cristiani questo è importante, lo voglio ribadire eh, perché il popolo di Israele chiaramente è il popolo che eh, il Dio ha preconosciuto e eh, nessuno questo lo sta lo sta negando e nessuno lo può negare, badate bene eh, perché eh, la, la, la scrittura è molto, è molto chiara a tale riguardo, quando dice che Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto, ma da qui ad affermare che gli israeliti siano nostri fratelli, beh, ce ne passa. Affermare che i giudei siano nostri fratelli è assolutamente falso e adesso passerò a dimostrarlo. Naturalmente questa idea che gli ebrei sono nostri fratelli eh. Eh, è, mo, è sostenuta dai sionisti cristiani. C'è una corrente, appunto, in seno alle chiese evangeliche, piuttosto forte, devo dire, eh, che, appunto, sostiene che la Chiesa deve schierarsi a pro dello Stato di Israele, qualunque sia la decisione che lo Stato di Israele prenda. Quindi cosa vuol dire questo? Che adesso che lo Stato di Israele ha deciso di assediare la striscia di Gaza, dove anticamente c'erano i filistei e adesso ci sono i palestinesi, eh? Eh, diciamo, il fatto che abbia deciso di diciamo, bombardare, di distruggere, eh, insomma, di fare quello che si fa in una guerra, praticamente eh, questa cosa deve essere appoggiata non curante naturalmente del fatto che in questi bombardamenti rimarranno, come come naturalmente avviene in ogni guerra, eh, rimarranno uccisi bambini, anziani e così via. eh. A loro non interessa proprio niente, cioè quando vengono uccisi gli israeliti eh, nei kibbutz eh, o per strada e così via, o tramite i razzi che eh, vengono lanciati dai, ehm, diciamo, dai nemici di Israele, allora ecco che naturalmente gridano eh, gridano veramente indignati e così via, però quando poi c'è la reazione la reazione del governo israeliano dello Stato di Israele che naturalmente anche quella semina morti, allora ecco che i morti i morti palestinesi, diciamo che acquistano un valore un valore nettamente inferiore Al eh, valore che hanno i morti israeliani. Queste cose qua le dico perché ci siamo veramente stancati. Ci siamo veramente stancati di assistere a questa di sentire questa filastrocca ripetuta più non posso eh, da questi pastori eh, filo filo israeliani, da questi pastori sionisti che ripetono del continuo appunto che eh, Israele è il popolo di Dio. Quindi torno a confutare, perché l'ho già confutata questa falsa dottrina, torno a confutare questa falsa dottrina affinché nessuno di questi pastori evangelici sionisti mm, eh, vi, eh, vi, vi, vi seduca, perché se da un lato riconosciamo che eh, Israele è il popolo che Dio ha preconosciuto se da un lato riconosciamo che il moderno Stato di Israele eh, cioè quello rinato nel 1948 eh, diciamo, esiste per volontà di Dio eh, dall'altro dobbiamo ribadire naturalmente quello che dice la Sacra Scrittura non è che possiamo, non è che possiamo diciamo, prendere eh, la Sacra Scrittura e eh, diciamo, usarla a nostro piacimento come, come ci pare a noi No, la Sacra Scrittura va usata in maniera maniera onesta, in maniera leale, in maniera veritiera e quindi bisogna dire, diciamo, tutta la verità. Non si può dire solamente una parte della verità, bisogna dire tutta la verità. E allora, come ci poniamo noi nei confronti degli israeliti? Guardate bene, quando dico israeliti dico anche giudei, ebrei, eh, sono sinonimi. Allora, Naturalmente dovete tenere presente questo, l'ho detto e lo ribadisco. Allora, nello Stato di Israele esistono degli ebrei, ma gli ebrei esistono anche diciamo, fuori dallo Stato di Israele, quindi esistono ebrei eh, in, in Russia, esistono ebrei in Canada esistono ebrei in America esistono ebrei in Italia insomma esistono ebrei un po' dappertutto per il mondo, sono gli ebrei della diaspora allora tutti questi ebrei sia quelli che sono sono nello stato di Israele diciamo dove c'è praticamente Gerusalemme e così via sia quelli che sono all'estero formano il popolo di Israele eh? Il popolo di Israele, quindi per il popolo di Israele non è che intendiamo solo quelli gli ebrei o gli israeliti o i giudei che abitano lo stato di Israele, ma tutti, tutti gli ebrei che diciamo si trovano sulla faccia della terra. Questa, naturalmente, questa premessa è importante per diciamo in vista di quello che sto per dirvi. Allora, come ci poniamo noi nei confronti degli ebrei? Come li reputiamo? Allora, Li reputiamo nella stessa maniera in cui li reputava il nostro caro fratello Paolo, che era della tribù di Beniamino, ebreo d'ebrei, israelita, eh, circonciso l'ottavo giorno eh, della razza di Israele. Quindi qua nessuno può venirci a dire che l'Apostolo Paolo non conosceva eh, gli ebrei, L'Apostolo Paolo, peraltro, L'Apostolo Paolo, peraltro, prima di, eh, di essere salvato dal Signore, che cos'era? Eh? Allora era un fariseo, era un ebreo di nascita, quindi. era un fariseo della, della setta dei farisei, che era la setta più rigida del, <coughs> del giudaismo e come lui si definì era un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore. Molto zelante nella tradizione dei padri, ma lui si è definito in questa maniera. Cioè, quando lui era nel giudaismo, quando perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio, lui era un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore. Uso le sue parole tratte dalla sua prima epistola a Timoteo per fare capire come lui, appunto, una volta che... E poi eh, il Signore l'ha salvato, eh, si considerava, prima di ehm, conoscere, il Signore Gesù Cristo. Avete capito questo ebreo d'ebrei come si considerava? Eh? Non solo il primo dei peccatori che Cristo Gesù è venuto, è venuto a salvare, ma badate bene, un, perse, un, bestemmiatore, un, per, un bestemmiatore perché? Bestemmiava fosse il nome di Dio? No, lui bestemmiava il nome di Gesù perché lui odiava il nome di Gesù il Nazareno. Mm? Poi era un persecutore, perché perseguitava la Chiesa di Dio, e un oltraggiatore perché offendeva appunto i eh, coloro che eh, diciamo, erano discepoli del, del Signore Gesù Cristo. Eh? Allora, peraltro, peraltro era un persecutore di Cristo Gesù, perché Gesù quando poi gli apparve sulla via di Damasco gli disse «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Quindi, quando lui dice era un persecutore, Sì, intende dire un persecutore della Chiesa di Dio, ma badate bene anche un persecutore di Cristo. Eh? Perché Gesù gli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ricordate, quando gli apparve sulla... Eh, diciamo sulla via mentre andava a Damasco. E quindi queste cose è bene a tenerle a mente. Allora io potrei prendere veramente, per confutare questi sionisti cristiani, potrei prendere veramente solo l'esempio, l'esempio di, Saulo, di Saulo da Tarso. Ora, Saulo da Tarso era considerato dalla chiesa di Dio di allora, quando appunto perseguitava la chiesa di Dio, come era considerato? Un fratello? Un fratello in Cristo? Una, un, uomo, eh, un uomo salvato? Eh? un uomo sulla via della salvezza, fatemi capire, Pietro e gli altri apostoli, com'è che lo consideravano a Saulo da Tarso prima che il Signore gli apparisse sulla via di, eh, di Damasco e lo salvasse? Come lo consideravano? Lo consideravano un incredulo, un incredulo, uno dei tanti giudei increduli che a quel tempo perseguitavano i santi dell'Altissimo. E quindi già questo naturalmente basterebbe per diciamo, confutare quelli che dicono che gli ebrei sono il popolo di Dio. Ma allora se gli ebrei sono il popolo di Dio, allora vuol dire che anche Saulo, prima che il Signore lo salvasse, faceva parte del popolo di Dio. Ma no! Lui cosa dice? Era un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore. A me non risulta che i bestemmiatori, i persecutori e gli oltraggiatori siano sulla via della salvezza. Non mi risulta che siano figlioli di Dio, non mi risultano che siano salvati, giustificati, non mi risulta. E allora? Allora Saulo era ebreo, certamente, era fariseo, certamente, era zelante della tradizione dei padri, ma non era salvato, non era un figliolo di Dio, non era un membro della Chiesa di Dio. Ci divenne poi appunto quando il Signore lo salvò apparendogli sulla via di Damasco. È chiaro? Per noi è chiaro, ma per i soliti, i soliti naturalmente sionisti, non è chiaro affatto questo, perché devono difendere assolutamente, assolutamente, lo stato, lo stato di Israele, e questa difesa a oltranza dello Stato di Israele li porta a dire cose veramente assurde e diaboliche, come per esempio, dicono per esempio che non c'è bisogno di evangelizzare gli ebrei, e perché non c'è bisogno? Ma certo, perché sono sulla via della salvezza, ma come qualcuno dirà, ma loro non credono che Gesù è il Messia, Com'è possibile che siano salvati? Beh, ci vengono a dire che c'è una via di salvezza particolare per gli ebrei, praticamente c'è una corsia preferenziale. Allora, per noi gentili, diciamo, la via è Cristo Gesù, per loro è la Torah, la legge. Quindi, praticamente, cosa vogliono dire? Eh, che gli ebrei si salvano anche senza credere nell'Evangelo. E questo, eh, diciamo, ciò che viene sostenuto poi dai sionisti cristiani, che gli ebrei, appunto, proprio perché si salvano osservando la legge di Mosè, appunto, eh, possono essere considerati salvati come appunto, ci possiamo, come, appunto noi ci consideriamo salvati. Ma perché no, loro dicono, alla fine che ci divide è solamente la fede nel Messia. E dici poco, vorrei dire, e dici poco. Ma qui veramente stiamo, stiamo parlando di gente che non capisce niente. Avete capito? Avete capito bene, sì, gente che non capisce niente. Cioè gente che prende la parola di Dio se la getta, getta alle spalle. Perché è gente che ha occhi, eh, ha occhi, ma non vede, ha orecchie, ma non sente sono persone veramente cieche e sode parlare con loro è come parlare col muro sì sì proprio con il muro e allora veniamo a quello che dice l'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo ai Santi di Roma allora l'Apostolo Paolo esprime al capitolo 9 la sua grande naturalmente tristezza e il suo dolore continuo eh, che aveva nel cuore a motivo dei suoi fratelli si li chiama miei fratelli ma attenzione, li chiama anche miei parenti secondo la carne ossia, li chiama miei fratelli perché erano suoi fratelli secondo la carne in quanto, in quanto anche loro discendenti da Abramo, Isacco e Giacobbe capite? infatti dice, vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti vedete? Questo i miei parenti secondo la carne lo dovete tenere bene a mente, perché Paolo qui sta parlando di una parentela carnale, eh? quindi cosa dice? Che sono israeliti, quindi sta parlando dei giudei, degli ebrei ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse, dei quali sono i padri dei quali è venuto, e dai quali è venuto, secondo la carne, il Cristo che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Sì, perché? Perché la salvazione viene dai giudei. Cristo Gesù era ebreo o giudeo secondo la carne, in quanto la madre, cioè Maria, eh, Maria era una ebrea. Hm? Voi sapete che Gesù il Cristo nacque da donna hm? sotto la legge. Ebbene, quella donna eh, che era sua madre eh, era una donna ebrea, faceva parte del popolo, del popolo ebraico. Eh? Naturalmente, ricordatevi che Gesù fu generato dallo Spirito Santo, non è che fu generato da seme, da seme d'uomo. Quindi è bene tenerle bene subito a mente queste cose qui. Noi riconosciamo che agli Israeliti appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse. Hm? riconosciamo che dagli israeliti è disceso, cioè sono venuti i padri naturalmente, e, eh, e naturalmente riconosciamo che dagli israeliti è venuto secondo la carne il Cristo. Queste sono cose che noi le riconosciamo, ma badate bene, riconosciamo anche tutto il resto che dice la parola del Signore, e cioè che gli ebrei hanno intoppato, hanno intoppato, eh, diciamo, eh, in una pietra d'intoppo, eh, in una roccia d'inciampo, eh, che è Gesù Cristo, perché a questo sono stati destinati, hm? appunto proprio perché sono stati destinati a intoppare nella parola, l'apostolo Paolo dice, però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, cioè non è che le promesse di Dio per il fatto che eh, diciamo, Israele abbia inciampato eh? o diciamo eh, gli israeliti abbiano inciampato in Cristo, non è che per a motivo, cioè per il fatto che so, siano sono caduti, questo significa che le promesse di Dio siano cadute a terra. No, 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 assolutamente. Assolutamente. Ma perché questo? Perché la vostra è chiaro a tale riguardo, non tutti i discendenti da Israele sono Israele. Ora, questa affermazione... Eh, questa affermazione le chiese proprio veramente le, la dovrebbero veramente scrivere proprio sui locali, sui locali di culto proprio boh. ho eh? detto così eh. naturalmente no perché dopo magari qualcuno lo fa no chiaramente ho detto in, in un certo senso questo perché? perché vorrei veramente che queste parole diciamo eh, fossero scolpite nella mente, nella mente, nei cuori di tutti i credenti, cioè non tutti i discendenti da Israele sono Israele, ora qualcuno potrebbe dire, ma non è contraddittorio, come è possibile, come si fa ad affermare, come faceva Paolo, che non tutti i discendenti da Israele sono Israele, ma se sono discendenti da Israele, per forza no? devono essere Israele, e eh, no, Perché l'Apostolo Paolo qua sta dicendo che non tutti coloro che discendono secondo la carne da Israele sono l'Israele di Dio. Già, perché c'è Israele e Israele. Allora, l'Israele di Dio è praticamente il popolo di Dio composto da giudei e gentili, per gentili si intendono i, i... diciamo... Eh, i, i, non, i non giudei di nascita, che hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo o Messia. Eh? Allora, dell'Israele e di Dio naturalmente fanno parte anche dei giudei, non esclusivamente dei giudei, ma anche dei giudei. Questi giudei che fanno parte dell'Israele di Dio sono il residuo eletto secondo la grazia, sì, perché in Israele ve un rimanente, un rimanente che appunto il Signore ha salvato. Infatti dice Paolo anche nel tempo presente ve un residuo secondo l'elezione della grazia, cioè c'è un piccolo numero, chiamato il rimanente, eh, in mezzo al popolo di Israele, quindi in mezzo a tutti gli israeliti che sono sulla faccia della terra, che eh, avendo creduto che Gesù di Nazaret è il Messia sono nostri fratelli e sono figli di Dio, perché sono nati da Dio, chiunque crede che Gesù è il Cristo o il Messia, è nato da Dio. Quindi quelli sono nostri fratelli, ma sono un piccolo numero. La stragrande maggioranza degli israeliti o ebrei o eh, o giudei non sono figliuoli di Dio, non sono membri del corpo di Cristo, non sono salvati, non sono giustificati, sono dei peccatori come lo era Saulo da Tarso prima che Gesù gli apparisse, sulla via di Damasco, sono dei peccatori sulla via della perdizione ai quali va dunque annunziato il ravvedimento e l'Evangelo della gloria del Beato Dio. esattamente come gli veniva annunziato da, dagli apostoli eh, dai dodici apostoli ma anche dall'apostolo, dall'apostolo Paolo esattamente ancora oggi quindi non tutti i discendenti di Israele sono da Israele, sono Israele È giusto, infatti la realtà testimonia questo, né per il fatto, è Paolo che dice, che sono progenie d'Abramo, sono tutti figlioli d'Abramo, anzi in Isacco ti sarà nominata una progenie. Attenzione fratelli nel Signore, attenzione a quello che dice l'Apostolo Paolo in merito ad eh, Isacco. Cioè, dice Paolo, non i figlioli della carne sono figlioli di Dio, ma i figlioli della promessa sono considerati come progenie. Poiché questa è una parola di promessa, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo. Allora, dobbiamo parlare di Abramo. Allora, Abramo, l'ebreo. Mh? Allora, voi sapete che Abramo credette all'Eterno, e ciò gli fu messo in conto di giustizia, quindi egli fu giustificato, egli è il nostro padre. Allora, allora Abramo generò due figlioli. Eh? Allora, generò eh, Ismaele da, eh, dalla serva Agar, da, da una donna schiava, e generò poi eh, Isacco, eh, Isacco da, la don- da una donna libera che era Sara, sua moglie. Allora, eh, il figlio diciamo eh, di Abramo, che il Dio stabilì come progenie, eh? O come sua progenie fu Isacco. E infatti il Signore gli disse in Isacco ti sarà nominata una progenie. Quindi questo è di fondamentale importanza per capire che cosa. Cioè che non per il fatto che Ismaele eh, fu generato da Abramo. Cioè non, non, cioè non per il fatto appunto che fu generato da Abramo significa che egli fosse appunto la progenie eh, di Abramo oh? no fratelli del Signore no. Eh, Ismaele nacque secondo la carne invece Isacco nacque secondo lo spirito Isacco, Isacco nacque in virtù di una promessa Isacco eh? Ismaele non nacque in virtù di una promessa, infatti, è Isacco che è chiamato il figlio della promessa. Perché questo? Perché il Signore, appunto, gli diede questa parola di promessa: in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo. Ebbene, quel figliolo di Abramo è la progenie di Abramo. infatti dice, quando infatti il signore gli disse, in Isacco ti sarà nominato una progenie, ebbene quella è la progenie di Abramo, quindi il figlio della promessa, allora la stessa cosa oggi, non per il fatto, che sono progenie d'Abramo, cioè discendenti di Abramo, ciò significa che, appunto, sono tutti figli d'Abramo, no? Perché, figli d'Abramo sono solamente quei giudei, giudei eh, che, appunto,. hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Messia e quindi sono figli della promessa. Naturalmente anche noi siamo figli di Abramo, però io mi sto concentrando appunto sugli israeliti. Anche noi siamo figli di Abramo, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e anche noi siamo figli della promessa. Ora questo è molto importante, fratelli del Signore, per capire che quindi non perché appunto eh, diciamo eh, gli ebrei sono discendenti di, mh, sono progeni d'Abramo, questo significa che sono figli d'Abramo, no? Perché figli d'Abramo di eh, eh, si diventa, si diventa credendo che Gesù di Nazareth è il Messia. Allora è evidente che tutti quegli ebrei... Sulla faccia della terra, che non credono che Gesù è il Messia, non sono figli d'Abramo. Sono, appunto, discendono da Abramo, ma non sono figli d'Abramo. Guardate, fratelli, queste cose sono fondamentali per capire la gravità dell'errore, appunto, che che viene propagato in tante chiese. Dunque. Paolo prosegue dicendo, non solo, ma anche a, Reben, a Rebecca avvenne la medesima cosa. Quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire Isacco, nostro padre, due gemelli. Allora lui dice che anche a, Reben, a Rebecca avvenne la medesima cosa. Eh? Perché? Perché eh, praticamente Isacco, Isacco mise, eh, mise diciamo, incinta eh, Rebecca. Ora Rebecca rimase incinta di due gemelli, praticamente. Mm? Eh, due gemelli, ma il Signore scelse solo uno dei due. Mm? Scelse solo uno dei due. Allora i gemelli che nacquero furono Esaù e Giacobbe. Chi è che il Signore scelse? Scelse Giacobbe e rigettò Esaù. Ora questa scelta avvenne, avvenne prima che i due gemelli nascessero, infatti che cosa dice Paolo? Poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento delle lezioni di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto, il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto amato Giacobbe, ma odiate Esau. Quindi il Signore fece una scelta ancora prima che questi due bambini avessero fatto alcunché di bene o di male. Perché? Perché ancora non erano nati. Quindi il Signore fece una scelta. Scelse chi? Giacobbe. Ho amato Giacobbe e ricettò Esau. Ma ho odiato Esau. Ma come il Signore odia allora? Sì, sì, il Signore come ama, odia anche. Alcuni non credono che Dio Dio odia. Noi lo crediamo, la Bibbia lo dice, peraltro Dio odia tutti gli operatori di iniquità, quindi avvertiamo gli operatori di iniquità che sentono le mie predicazioni, perché so che ci sono anche non pochi operatori di iniquità eh, che ascoltano le mie predicazioni, io li avverto, guardate, che Dio vi... vi odia. Eh? L'ira di Dio è sopra di voi. Quindi io vi ho avvertito, ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie eh? e credete nell'Evangelo, perché altrimenti ve ne andrete in perdizione. Questo messaggio è rivolto agli operatori di iniquità che di odia. Allora, è evidente da quello che dice l'Apostolo Paolo eh, che il Signore fa delle scelte. Eh? Fece delle scelte fe- Isacco anziché eh, Ismaele, Mm? Ed erano tutti e due stati generati da, eh, da Abramo e scelse Giacobbe e rigettò eh, Esaù, benché ambedue furono generati da Isacco. Quindi? Quindi questo significa che in mezzo agli israeliti ci sono coloro che sono stati scelti eletti dal Signore a salvezza. Mentre altri no, gli altri sono appunto, allora, quelli che sono stati eletti a salvezza sono il residuo secondo l'elezione della grazia, gli altri sono stati induri, indurati. Mm? Indurati eh, come dice, come dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo e questo naturalmente affinché eh, si adempia la parola, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere, degli orecchi per non vedere, Degli orecchi per non udire, scusate, fino a questo giorno, perché naturalmente, qua si sta parlando dell'adempimento poi della della parola del Signore. Allora, quindi c'è un residuo in mezzo agli israeliti o ebrei o gentili, che appunto è il residuo secondo l'elezione della grazia. Allora, questi ebrei, un piccolo numero, eh, sparsi un po', diciamo, ci sono ebrei che fanno parte di questo residuo sia in Israele che anche fuori da Israele, questi sono, eh, diciamo, gli unici ebrei che fanno parte dell'Israele di Dio, cioè della Chiesa di Dio. Questi li possiamo chiamare fratelli, anzi, li dobbiamo chiamare fratelli in Cristo Gesù, Mm? ma gli altri perché Perché gli altri, benché eh, siano progenie eh, d'Abramo, non sono figlioli d'Abramo. Non lo sono. Perché i figlioli d'Abramo sono solamente coloro che hanno la fede, i quali dunque sono giustificati e benedetti con il credente Abramo. Eh? Allora, qualcuno naturalmente a questo punto eh, eh, diciamo, potrebbe dire, ma allora Dio è ingiusto. Come è possibile in mezzo a questo popolo? Eh? sceglie gli uni e rigetta altri e l'apostolo Paolo allora previene previene eh? leggere l'epistola dell'apostolo Paolo è meraviglioso perché lui già previene appunto chi diciamo potrebbe fare certe domande allora dice che diremo dunque ma forse ingiustizia in Dio e eh sì perché appunto diciamo eh, nel leggere queste cose uno potrebbe dire ma allora Dio è ingiusto ma come? ha scelto ha scelto Isacco anziché Ismaele, ha scelto Giacobbe anziché Saù. No, il Dio non è ingiusto. Infatti dice Paolo, dopo aver fatto la domanda, «Ve fosse ingiustizia in Dio?» Cosa dice? «Così non sia». E lo spiega. E lo spiega perché non v'è ingiustizia in Dio poiché il Dio dice a Mosè, eh, io avrò merce di chi avrò merce, avrò compassione di chi avrò compassione. Sì, il Signore disse al suo servo, Mosè, io farò grazia a chi vorrà far grazia, mm? avrò pietà di chi vorrà aver pietà. E allora? Stando così le cose, è evidente che non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. È vero, infatti il Signore non volle, non volle fare grazia a Faraone, ve lo ricordate Faraone? Eh? che non non voleva lasciare andare il popolo di Israele, perché? Perché? Perché Dio gli indurò il cuore. Ma perché gli indurre il cuore? Per moltiplicare i suoi prodigi in Egitto. eh? Il Signore avrebbe potuto sterminarlo proprio a Faraone, ma proprio in un attimo in un attimo, come avrebbe potuto sterminare tutti gli egiziani in un attimo e liberare il suo popolo in questa, in questa, in questa maniera. Invece che il Signore che cosa fece? Il Signore eh, volle indurare il cuore di Faraone affinché lui si rifiutasse di dare ascolto alla voce di Dio. Dio infatti eh, mandò Mosè Aaron da faraone, ma lui appunto rifiutò di ascoltare eh, la parola di Dio che Mosè Aaron gli appunto gli trasmisero. Mm? Allora il Signore indurò il cuore. Perché c'era un piano, il Signore voleva mostrare la sua potenza diciamo contro, contro gli egiziani e voleva che poi questo fosse raccontato nelle generazioni a venire. Infatti per quello la scrittura dice a Faraone, appunto per questo io ti ho suscitato per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Vedete, Faraone è un esempio eh, di un uomo a cui il Dio non ha voluto fare, eh, fare grazia. Quindi è un esempio di vaso di ira preparato per la perdizione. Eh sì, perché esistono i vasi di ira preparati per la perdizione, i quali appunto vengono induriti da Dio affinché non si convertano e vadano così in perdizione. Allora, davanti a, davanti a tutto ciò, che cos'è che noi dobbiamo dire? Dobbiamo dire quello che dice Paolo, così dunque gli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Così stanno le cose. Quindi... Noi eh, naturalmente riconosciamo che un induramento parziale si è prodotto in Israele e eh, quelli che appunto il Signore ha induriti quelli che indurito, non sono nostri eh, fratelli perché rifiutano di credere che Gesù è il Messia. Gli altri invece a cui il Signore ha fatto grazia... Eh, e che naturalmente fanno parte del del residuo secondo la grazia, quelli sono nostri fratelli, sono ebrei a cui Dio ha voluto fare misericordia, ha voluto fare grazia. Ora, stabilito questo, è normale, fratelli, è normale che eh, quando si eh, poi sente parlare eh, degli israeliti, è chiaro che le cose appunto diventano molto chiare, cioè in mezzo agli israeliti ci sono i salvati e i perduti. La stragrande maggioranza degli israeliti e giudei e ebrei sono sulla via della perdizione, come lo erano peraltro anche ai giorni di Gesù e ai giorni degli apostoli. Quindi, siccome che la salvezza gli ebrei la possono ottenere solamente credendo nel Signore Gesù Cristo, anche loro devono ascoltare l'Evangelo anche a loro bisogna annunziargli l'Evangelo, che vi ricordo è che Cristo è, mo- che, che è la buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo o Messia, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve dei simoni che erano stati innanzi scelti a Dio. Questo è l'Evangelo che va annunziato anche agli ebrei, sia quelli che si trovano nello Stato di Israele, moderno Stato di Israele sia quelli che si trovano nella diaspora. Questo è l'Evangelo che va annunziato anche ai giudei perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco. Perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma è giusto che va per fede. Non c'è possibilità di salvezza o di giustificazione per un ebreo eh, all'infuori dell'Evangelo o della fede nell'Evangelo. Non c'è. Gli ebrei non si possono salvare eh, diciamo osservando la legge di Mosè. Non possono essere giustificati osservando la legge di Mosè perché nessuna carne sarà giustificata nel suo aspetto mediante le opere della legge perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato, non la giustificazione dal peccato. Eh? Per la giustificazione il Signore ha provveduto diciamo, eh, l'opera espiatoria di Gesù Cristo. Infatti per questo Cristo è venuto nel mondo per essere la propiziazione dei nostri peccati. Ecco perché gli ebrei ci odiano, sì, gli ebrei ci odiano, e come se ci odiano? Beh, dell'odio degli ebrei però verso di noi non si può parlare a quanto pare, eh? però io so che gli ebrei ci odiano e lo manifestano questo odio, soprattutto gli ultraortodossi e anche gli ortodossi, eh? sì sì, anche verso noi gentili, ci disprezzano, la verità è questa, poi a alcuni non interessa la verità, ma a me non interessa di loro, a me interessa la verità e quindi io la proclamo. Allora, quando si proclama l'Evangelo ancora oggi agli ebrei, naturalmente eh, si viene odiati dagli ebrei. Perché gli ebrei pensano di essere giustificati eh, per le opere della legge. Non vogliono sentire parlare della giustificazione per grazia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Assolutamente! Loro odiano, infatti, in maniera particolare... L'Apostolo Paolo, che lo chiamano apostata, un traditore, insomma, ne hanno per l'Apostolo Paolo veramente di epiteti, veramente un'enormità, un'enormità. un'enormità. Ho, letto, ho letto appunto dei libri scritti da rabbini ebrei, che veramente, quando, quando veramente scrivono Di Paolo, veramente si vede che il sangue gli va al cervello, agli occhi, non ci vedono più. Perché praticamente Paolo, per loro, è il, è il fondatore del cristianesimo. Il fondatore del cristianesimo, loro, questi ebrei, dicono, non è Gesù. No, dicono, Gesù non voleva creare nessuna, nessuna nuova religione, dicono, nessun nuovo movimento, la colpa è tutto di quel fariseo traditore, apostata, Saulo da Tarso, eh? che appunto a un certo punto ha creato il cristianesimo. Vabbè, si sa, ma gli ebrei si inventano di tutto, menzogna più, menzogna di meno, ne hanno inventati di menzogne nel corso del tempo, e si sono inventati pure questa, che il fondatore del cristianesimo, chi è? E chi poteva essere? Doveva essere per forza Saulo Allora, questo è allora per, per dirvi, fratelli del Signore, che cosa, che cosa, che Dio regna, che Dio è sovrano, nessuno può resistere alla, alla sua volontà, e come dice l'Apostolo Paolo, il vasaio non è egli potestà sull'argilla da trarre della stessa massa un vaso per uso, un per uso nobile e un altro per uso ignobile. Quindi vedete, il Signore ha deciso di fare grazie a chi vuole fare grazie a Lui in mezzo agli ebrei e non gli si, non gli si può contestare alcunché al Signore, perché il Signore fa tutto ciò che vuole. Peraltro... E ricordatevi, ricordatevi quello che Isaia esclama riguardo a Israele quando anche il numero dei fiori di Israele fosse come la rena del mare il rimanente solo sarà salvato perché il Signore seguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso avete capito fratelli? Eh? il rimanente solo sarà salvato e infatti in, in, diciamo al tempo presente è solamente un piccolo residuo di ebrei che è salvato e badate e badate questi ebrei eh, nostri fratelli che credono che Gesù di è il Messia guardate che sono perseguitati dai loro connazionali non importa se vivono nello Stato di Israele o all'estero guardate che sono disprezzati e eh, disprezzati odiati soprattutto dalle frange ultra ortodosse degli ebrei hm? che naturalmente ci sono, cioè praticamente sono quelli più attaccati alla tradizione, che ci sono sia nello Stato di Israele che all'estero. Ma guardate, fratelli il Signore, voi dovete sapere che, allora, coloro che fanno parte del residuo, eh, se, secondo le lezioni della grazia, mi sto riferendo agli ebrei, che, quei pochi ebrei che nel mondo credono che Gesù di Nazaret è, è il Messia, ma guardate che non vengono considerati ebrei dagli altri ebrei, eh, perché hanno creduto che Gesù di Nazaret è il il, il Messia, il loro nome, il loro nome viene maledetto. Eh? Sì, sì, sono considerati dei traditori dei apost- degli apostati. Ma guardate che i nostri fratelli ebrei di nascita che, hanno, che credono che Gesù di Nazareth è il Messia, soffrono, soffrono per le mani degli ebrei disubbidienti, induriti da Dio. Mm? Soffrono e come? Questo va detto. Questo va detto in mezzo alla Chiesa di Dio. Per onorare appunto questi nostri fratelli che soffrono come appunto soffrivano i nostri fratelli eh, ebrei di nascita al tempo dell'Apostolo Paolo. Leggete il libro degli Atti degli Apostoli e poi vi renderete conto eh, vi renderete conto dell'odio degli, degli ebrei, disobbedienti, quelli induriti da Dio, nei confronti, appunto, di quelli che credono che Gesù di Nazareth è il Messia. E dunque ehm, questo è di fondamentale importanza per distruggere appunto eh, quello che dicono questi sionisti che tanto danno stanno facendo nel campo di Dio, sono come i filistei veramente questi sionisti, danneggiano il, guastano il campo di Dio. Allora detto questo però attenzione, attenzione perché c'è un pericolo, un pericolo che, cor- che corriamo noi gentili, che è quello di insuperbirci contro diciamo, agli ebrei disubbidienti, cioè contro eh, quei rami dell'ulivo domestico che sono stati troncati a motivo della loro incredulità. Eh? Allora, guardiamoci dall'insuperbirci, eh, fratelli, contro, ai giude- eh, contro i giudei disubbidienti. Eh? Attenzione. Perché? Perché? Lo dice Paolo. Eh? Cioè l'Apostolo Paolo che cosa dice? Non ti insuperbire contro, de- contro i rami, ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Attenzione. Noi gentili di nascita, cioè quindi non giudei di, na- di nascita, siamo stati troncati dall'ulivo eh, per sua eh, natura selvatica. Siamo stati tron- tagliati E siamo stati contro natura, innestati nell'ulivo domestico, eh? nell'ulivo domestico, sostanzialmente nell'Israele di Dio. Allora, infatti invece tanti rami naturali, quindi ebrei, sono stati praticamente troncati troncati dall'ulivo domestico perché? Perché appunto hanno, hanno rifiutato, perché rifiutano che, eh, di credere che Gesù di Nazareth è il eh, Messia. Mm? Infatti dice così, tu dirai sono stati troncati dei rami perché io fossi inestati perché io fossi in inestato bene, sto leggendo dal capitolo 11 dei, dei Romani bene, sono stati troncati per la loro incredulità e tu sussisti per la fede notate che cosa dice Paolo sono stati troncati quindi non sono più nell'ulivo domestico troncati, tagliati invece noi sussistiamo per la fede quindi cosa dice Paolo non ti insuperbire ma temi ecco che cosa dobbiamo fare dobbiamo temere Dio e sapete Paolo ci spiega perché perché se Dio non ha risparmiati i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità, la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio, se tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. Quindi non illudiamoci. Se noi non perseveriamo nella benignità di Dio, anche noi saremo recisi, tagliati! Altro che una volta salvati, sempre salvati. eh? Cioè, praticamente, una volta innestati, sempre, eh, diciamo per quanto riguarda i gentili, in Cristo, una volta innestati, sempre innestati, no? Attenzione, attenzione cosa dice Paolo, eh? seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. Quindi vedete che in queste parole, naturalmente, eh, diciamo, c'è la possibilità di scadere dalla grazia, eh, di essere recisi dall'ulivo, dall'olivo domestico. Quindi noi non ci, dobbiamo, eh, n- non ci dobbiamo insuperbire contro tutti quegli ebrei eh, disubbidienti che rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è, è il Messia. Assolutamente. Anzi, dobbiamo considerare che come loro sono stati troncati a motivo della loro incredulità, anche noi saremo troncati se cessiamo di credere. Il mio giusto verrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi, fratelli, eh, guardiamoci dall'intrattenere pensieri di superbia eh, nei confronti di quei rami naturali che sono stati troncati Dall'olivo domestico. D'altronde, questo troncamento era stato preannunziato da Dio: Dio, naturalmente, sta facendo quello che aveva preannunziato, cioè praticamente il fatto che gli israeliti sarebbero sarebbero inciampati, sarebbero inciampati. Il Signore proprio lo lo aveva stabilito. Cioè non poteva non succedere, capite? Perché quando il Dio parla quella cosa poi lui la manda ad effetto. Ascoltate cosa dice, cosa dice il profeta Isaia, l'eterno degli eserciti quello santificato, sia lui quello che temete e paventate. Ed egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Capitolo 8 di Isaia. Quindi vedete, il Signore aveva preannunziato che appunto eh, avrebbe eh, fatto inciampare Eh, molti molti israeliti non tutti perché l'induramento che si è prodotto in Israele è parziale, non è totale Eh, se fosse totale non ci sarebbero non ci sarebbero credenti eh, nostri fratelli in mezzo agli ebrei, invece è parziale perché appunto una parte degli ebrei è indurita da Dio e questo è un mistero che noi non dobbiamo ignorare Paolo non voleva che le chiese ignorassero questo mistero eh? Affinché, affinché non fossero presuntuose perché fratelli non voglio che ignorate questo mistero affinché non siate presuntuosi che c'è un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili Quindi, allora questo mistero è importante eh? è importante fratelli per noi eh? per noi che siamo gentili di nascita è importante conoscerlo per non diventare presuntuosi e cioè allora, è, qual è questo mistero? che è un induramento parziale se prodotto in Israele, e ve l'ho spiegato. Finché sia entrata la penezza dei gentili, cosa significa? Che questo induramento parziale è temporaneo, perché durerà solamente fino a quando si realizzerà la penezza dei gentili. Perché Paolo dice, così tutto Israele sarà salvato. Vedete? Allora, allora, naturalmente stiamo guardando al futuro, questo è un evento che ancora deve verificarsi, tutto Israele sarà salvato. Secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà eh, da Giacobbe le impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torno via i loro peccati. Vedete? C'è una promessa ben precisa fatta dal Signore e questa promessa si adempirà. adempirà. Eh? Quando si adempirà tutto Israele sarà salvato. Eh? ma fino a quando non sarà entrata la pienezza dei gentili eh, solamente un residuo un rimanente di Israele sarà salvato Mm? allora poi Paolo prosegue leggo dal capitolo 11 dei Romani e dice per quanto concerne l'Evangelo essi sono nemici per via di voi ecco questo è un punto fondamentale cioè gli ebrei non sono mica nostri amici Mm? ma manco amici di Dio sono infatti non piacciono a Dio ebrei disobbedienti. Per quanto concerne l'Evangelo sono nemici per via di noi, ma per quanto concerne l'elezione sono amati per, per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Infatti ricordiamoci che gli ebrei discendono da Abramo, Isaac e Giacobbe, con i quali appunto Dio fece un patto, un patto saldo, che rimane fermo. I doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Quindi vedete l'Apostolo Paolo poi che cos'è che ci, ci dice? Che siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza. E sì, perché? Perché, come dice poco prima l'Apostolo Paolo, per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocare loro gelosia. Capite? Cioè, rifletteteci un momento, no? È proprio motivo della eh, eh, proprio della caduta. Proprio della caduta di Israele, che la salvezza è giunta a noi gentili. E quindi noi praticamente abbiamo ottenuto misericordia, badate bene, per la disubbidienza degli ebrei, per la loro caduta sostanzialmente, la salvezza è giunta a noi. E quindi noi siamo stati graziati. Però vedete nel piano di Dio meraviglioso, eh, peraltro questa caduta, il Signore l'ha provocata per appunto provocare gli ebrei a gelosia, perché gli ebrei avevano provocato Dio a gelosia eh, e anche a ira con i loro, con, loro, con i loro idoli e il Signore promise la vendetta eh, che li avrebbe provocati poi diciamo gli avrebbe provocati a gelosia. Guardate che Dio è tremendo, fratelli. Guardate che quelli che pensano di potersi fare beffe di Dio, guardate che sbagliano grandemente, grandemente, si illudono, si illudono grandemente. Dio è tremendo. Infatti, eh, guardate cosa aveva detto il Signore nella legge. Eh? Essi mi hanno mossa gelosia con ciò che non è Dio, mi hanno irritato con loro idoli vani e io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Avete capito il Signore? Allora il Signore mediante la caduta di Israele praticamente, ha fatto giungere la salvezza nei gentili per provocare mediante di noi a gelosia gli ebrei, gli ebrei disubbidienti, eh? per muoverli a gelosia. Eh? eh, perché è così, così, così e proprio così per irritarli infatti loro sono molto arrabbiati gli ebrei disubbidienti verso di noi eh? perché noi siamo diventati per usare un'espressione un'espressione biblica siamo diventati partecipe della radice della grassezza dell'ulivo dell'ulivo domestico naturalmente e gli ebrei a motivo di questo sono infuriati contro di noi Sono mosse gelosie a cagione, a, a cagione nostra, eh, ma questa è la vendetta, è la vendetta dell'Iddio di Israele. Eh, signore tremendo, signore tremendo. Allora vi stavo dicendo appunto che per la disubbidienza, diciamo, degli, eh, degli ebrei, mh, eh, <coughs> noi abbiamo ottenuto misericordia. Paolo lo dice chiaramente, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza. Però attenzione, dice anche così anch'essi. Sono stati ora disobbedienti. Onde per la misericordia, voi usate, ottengono essi pure misericordia, perché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti, Madre nel Signore. Stiamo parlando del piano di Dio, eh, che Dio ha formato in se stesso e che, appunto, sta, sta diciamo, eh, diciamo, adempiendo sotto i nostri occhi e che poi, naturalmente, eh, diciamo, adempierà eh, pienamente. Ehm, diciamo quando appunto tutto Israele sarà salvato. Allora guardate cosa dice Paolo, Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti, naturalmente a tutti quelli a cui vuole fare misericordia, perché sappiamo che Dio fa misericordia a chi vuole, quando non è che c'è scritto, qua c'è scritto che per fare misericordia a tutti significa che farà misericordia a tutti gli uomini, eh? attenzione perché gli universalisti, quelli che sostengono che alla fine Dio salverà tutti proprio, prendono anche queste parole, Dicono, ma Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti, lo dice la Bibbia. E eh, allora, allora qualcuno potrebbe dire, ah, eh, guarda un po', è vero, guarda un po' adesso, cosa, co, come gli rispondo, come gli rispondo. Allora state, state molto attenti, eh, fratelli e Signore, ricordatevi sempre che chi non avrà creduto eh, nell'Evangelo sarà condannato. Eh. Allora, chiaramente, vedete il piano, il piano, il piano del Signore, eh? Eh, il piano del Signore è meraviglioso tant'è che poi Paolo esclama o profondità della ricchezza della sapienza, della conoscenza di Dio quanti inscrutabili sono i suoi giudizi incomprensibili le sue vie Poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore chi è stato il suo consigliere chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato Poiché da lui per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose a lui si è la gloria in eterno Amen. vedete l'Apostolo Paolo davanti, davanti, davanti alla sapienza di Dio davanti, davanti ai suoi giudizi, davanti alle sue vie rimaneva veramente stupefatto eh? ed esclamava appunto queste bellissime, queste bellissime parole e effettivamente anche noi davanti a questo piano di Dio veramente vogliamo veramente dire le stesse cose che diceva, diceva l'Apostolo Paolo dunque vi ho fatto un breve riassunto Appunto, di quello che dice la Sacra Scrittura in merito ai, eh, discendenti, eh, in merito ai discendenti di Israele, cioè non tutti i discendenti da Israele sono Israele, né per il fatto che sono progenie da Abramo, sono tutti figli di Abramo. Vi ho spiegato, diciamo eh, brevemente, come stanno le cose, affinché voi abbiate di che rispondere a quelli che vi vengono a dire ma Israele è il popolo di Dio, a modo di dire ma eh, sono i nostri fratelli eh, noi li dobbiamo appoggiare sostenere eh. attenzione specifichiamo dunque chi sono i nostri fratelli in mezzo agli israeliti sono quelli che hanno la fede d'Abramo eh. sono coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Messia gli altri non sono nostri eh, fratelli e quindi non sono figli di Dio ma sono figliuoli di ira, figliuoli di ira. State attenti quindi fratelli, eh? nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.